0: w kolejnym odcinku Bezwstydnych. Ja się nazywam Aleksandra Rajska. A ja się nazywam Wiola Rębecka. Tym razem po raz pierwszy jesteśmy we trzy. Dołącza do nas nasza pierwsza gościni, Ania Troszkiewicz. Ania tak. jest artystką, projektantką, mieszka w San Francisco, jest feministką, sojuszniczką osób i plus. Na co dzień pomaga strategicznie portalowi HaloZdrowie.pl w byciu fajnym miejscem o dobrostanie psychofizycznym. Jest herow of design nowoczesnej marki suplementacyjnej dla kobiet Wimin. Działa na rzecz małych inicjatyw dziewczyńskich. Rysuje dla ZIN-ów. współorganizatorka Rainbow Pierogi, czyli inkluzywnej grupy Polonii. Projektowała wraz z amerykańskimi researcherkami aplikację Ełki o zdrowiu reprodukcyjnym. Tworzy głośny dom z mężem i trojkiem dzieci i super starym psem. Nie jest zwierząt od 22 lat, a my też możemy od siebie dodać, że jest również autorką pięknego logo bezwstydnych, za które dostajemy od zawsze komplementy.
1: Tak jest.
2: Tak <grych> bardzo tak mi tak miło jest. dziewczyny, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłyście.
1: Jesteś naszym pierwszym gościem i jesteś specjalną dla nas osobą, bo byłaś naszym dobrym duchem od samego początku, rozmowy z tobą, kiedy dyskutowałyśmy, jak blog ma wyglądać. Były niezwykle inspirujące nie tylko artystycznie, ale właśnie feministycznie.
0: No właśnie. I też tak sobie myślę, że od tego może zaczniemy, tak? Jakby jak czytałam też ten opis ciebie, który nam przesłałaś, to jakoś dla mnie bardzo było takie poruszające i fajne, że ty jakby gdzieś w pierwszym zdaniu, można powiedzieć, tak identyfikujesz się jako feministka. I też jestem ciekawa, co, co feminizm znaczy dla ciebie w twoim życiu różnym, tak? I zawodowym, i takim osobistym.
2: Wiesz co, znaczy, ja, ja mi się wydaje, że się urodziłam feministką. <laughs> tylko, o tym, tylko o tym może jeszcze nie wiedziałam i dopiero musiałam <laughs> też do tego dojść powoli. Um, bo no feminizm jest takim trochę przepisem na szczęście. Szczęście mm -hmm. w, w układzie partnerskim, ale też uh, szczęście w realizowaniu siebie i, i takiego podchodzenia bezkompleksowego uh, do zadań, które przychodzą wraz z rozwojem emocjonalnym, ale też wraz z rozwojem kariery.
0: Jak jest, jakie są takie momenty, w których pamiętasz, że jakoś zdałaś sobie sprawę z tego, że a podejmuję tą decyzję, albo inną decyzję, jako feministka?
2: E, wiesz co, ja byłam zawsze bardzo e, takim silnym, e, silnym człowiekiem, wydaje mi się. I, ale to wynikało z męskiej energii, którą ja trochę też naśladowałam. E, więc ten feminizm, on się we mnie budził, no wiesz, ja też mogę tutaj się od razu przyznać, że e, mój pierwszy pocałunek był wymuszony przez mężczyznę, mm. e, więc to było takie, takie chyba pierwsze zderzenie z e, taką przemocowością mężczyzn, mm. która mm. mi się bardzo nie podobała, nie? Więc, mm. Um, tak, mhm. no, ale to też nie, nie chciałabym, żeby to brzmiało, że to jest z traumy, bo absolutnie nie jest to z traumy, jest to po prostu z takiego um, jakby klucza dorastania, mhm. obserwacji świata, zobaczenia, mhm. że faktycznie męska energia, jakby ona jest bardziej widoczna w obrazie człowieka sukcesu, prawda? Mhm. Ale niekoniecznie daje szczęście. Nie?
1: Mhm. Mhm. Ania, czy, czy, czy ty wychowywała się w domu, gdzie feminizm był
2: w jakimś sensie obecny w powietrzu? Yy, nie, mój dom był bardzo patriarchalny. Aha. Mieliśmy taką, no mój tata był raczej, no zawsze nawet to symboliczne siedzenie na, na tym czole stołu, Aha. na tej krótszej <grym> części, prawda, w takim dużo większym fotelu niż wszyscy inni. Aha to bardzo wizualnie e, wspominam jako taki obraz e, kto jest głową rodziny, Aha. E, więc nie, absolutnie nie, chociaż tata przez to, że nie miał synów, e, a miał same trzy córki, to starał się, żebyśmy my były przebojowe i nie bały Aha. się tego.
1: Okay. Czyli znowu ta męska mhm.
2: energia była nam jakby pożyczona, ale to mi się wydaje, że ona była przez stłumienie kobiecych e, kobiety, e, takich no nie wiem, cech. Aha, czyli tata wspierał,
1: wspierał, bo kochał, bo kochał swoje dzieci, ale też, tak to brzmi trochę, jeżeli dobrze rozumiem, wspierał, bo nie miał syna, w jakim sensie, tą dzielił się tą męską energią z córkami, nie dlatego, że sam był feministą z, nie, z krwi i kości, to... tylko dlatego, że kochał dzieci. Mm. Tak, że to
2: było właśnie... To się... um... Tak, no jakby chciał, żeby nam było dobrze, dobrze. ale nie pozwolił nam być, w końcu jak dorosłyśmy, też nie pozwolił nam być samodzielnymi dziewczynami na przykład. To samo mm -hmm. to walczyć w jakimś sensie. Mm -hmm. Mm -hmm. Czyli dużo takiej sprzeczności też w tym
1: było mm -hmm. w tym przekazie. Mm -hmm.
0: Tak a tak sobie Okej, okay, okay, <laughs> Nie widzimy się. Nie musimy widzimy też, się musimy tak też przyznać się swoim słuchaczom wiernym, że nie widzimy się po raz pierwszy, w związku z tym będziemy sobie niewykluczone, że wchodzić w słowo z wiolą, bo zwykle porozumiewamy się wzrokowo, a tutaj nie mamy takiej szansy. E, mnie zaciekawiło to, co mówisz, jakby o takiej męskiej, kobiecej energii, tak? I też jakby o tym, czy... Czy taka, W jaki sposób taka kobieca energia może być energią przebojową? W jaki sposób jakby kobiecość i bycie kobietą może być czymś, co właśnie pozwala na prowadzenie, tak, a nie tylko podążanie za? Znaczy, w jaki sposób to, to jest inne z tej kobiecej i z tej męskiej energii w Twoim poczuciu?
2: Wiesz co, mi zawsze brakowało chyba takiej starej, mądrej kobiety w domu. Mm, mm. E, moja babcia gdzieś była taką jedną osobą, ale ja już, no niestety moi dziadkowie byli bardzo starzy, jak ja um, um, byłam takim świadomym już nastolatkiem, mm -hmm. a, więc mało, mało wyciągnęłam z tej relacji, ale wydaje mi się, że chciała, szczerze mówiąc, gdybym, gdybym teraz myślała sobie o sobie, jakbym chciała się zestarzeć, to chciałabym być taką starą, mądrą kobietą dla, dla mm -hmm. pokoleń, która mm -hmm. trochę buntuje się i taka jest może, no nie wiem, potrafi komentować tak trochę z boku sytuację, mm -hmm. ale, ale też zawsze ma ciepłe słowo, jak ktoś potrzebuje wsparcia. Ania, a kiedy,
1: kiedy zaczęłaś tak świadomie myśleć o feminizmie i o sobie jako feministce?
2: Już hmm. co, nie pamiętam tak daty, ale to było, to było spójne z jakby z, ze wspieraniem innych chyba ludzi, Aha. czyli jak zaczęłam odkrywać parady równości, gdzieś ten feminizm jakby przez koalicję kobiet i mniejszości seksualnej wydał mi się taki Kurczę, no faktycznie, to nie jest tak, że wiesz, jest tyle samo prezydentów kobiet, co prezydentów mężczyzn. Mężczyzn, mhm. że kobiety mniej się po prostu nadają do tego, żeby być w polityce. Wiesz, jest, jest po prostu, <grym> trzeba, trzeba chyba wypunktować sobie samemu pewne takie nierówności, żeby faktycznie je zobaczyć
1: mhm.
2: i też uznać, że ten patriarchat czasami jest korzystny dla niektórych kobiet i też trzeba się mhm. przyznać samej sobie, że okej, okay, ale to ja tylko zyskuję przez jakby współudział w jakimś sensie, prawda? Czyli mhm. czasami zobaczenie sytuacji innych pomaga też w takim rozliczeniu własnego przywileju. Takiego nie? partycypowania w patriarchacie. Tak, 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 mhm. tak, mhm,
1: tak. mhm. Ania czy, czy emigracja, bo tak jak Ola wspomniała na początku, mieszkasz w San Francisco. San Francisco w Stanach, ale też myślę, że tak ogólnie jest postrzegane jako bardzo takie progresywne miasto. No nie tylko miasto, ale właściwie część Kalifornii gdzie zaszły gigantyczne zmiany kulturowo-społeczne związane z otwartością i akceptacją osób tak zwanego non-binary system, ale też miasto, w którym innego rodzaju progresywne aktywności mają miejsce. Więc moje pytanie jest związane z tym, czy emigracja pomogła Ci,
2: czy pomaga Ci w byciu feministką, czy przeszkadza Ci w tym? Mm -hmm. No, wydaje mi się, że pomaga bardzo, bo też pokazuje mi całe spektrum feminizmu, który jest tu mm -hmm. strasznie taki różnorodny, bym powiedziała. Mm -hmm. Mamy tu nie tylko kobiety w technologiach, które mm -hmm. walczą o przywrócenie kobiet jakby tego, to kiedyś było pole dominowane przez kobiety, a teraz jakby kobiety muszą się do, dopraszać o znowu miejsce przy stole, więc tu mamy z jednej strony te um, kobiety feministki technologiczne, mamy też uh -huh. feministki związane z całą uprawą konopi, bo u nas jest um, marihuana lecznicza, ale też rekreacyjna uh -huh. i CBD. No jakby to są tematy bardzo powiązane z feminizmem, uh -huh. A, więc jest to bardzo ciekawy Penimizm którego w Polsce jeszcze nie widzę. No oczywiście, ze względów też prawnych. Mm -hmm. oczywistych tak, teraz. Chociaż CBD jest jak najbardziej legalne i niepsychoaktywne, więc mam nadzieję, że nurt takiego radzenia sobie z bólem gdzieś się pojawi u nas też. Mm -hmm. No i po prostu, wiesz, nawet, nawet jak wygląda rodzina też jest ciekawą. Mm -hmm. tutaj, tutaj nikt się nie dziwi, że dwóch panów adoptowało dzieci, albo, albo nawet jeszcze inaczej, że mają dzieci własne, ale z surogatki, która mieszkała w Indiach, więc wiesz, to są takie bardzo dziwne rzeczy, których no, u nas w Polsce raczej się nie widuje, a tutaj jest normalne, więc bardzo mówię, pozytywne. Więc
0: mówiąc o rodzinie, w następnym kawałku będziemy pytały Anię o jej rodzinę i o to, jakby w jaki sposób to, jak sama wyrosła, sprawia, że jest matką feministką teraz.
1: Porozmawiajmy o twojej rodzinie, porozmawiajmy o twojej feministycznej rodzinie. Jesteś w związku z mężczyzną, macie troje dzieci, jeżeli dobrze lokalizuję sytuację. Jesteście zdecydowanie rodziną feministyczną. Powiedz coś więcej na ten temat. Mm -hmm.
2: No jesteśmy na maksa normalną rodziną w takim tradycyjnym <śmiech> znaczeniu, dlatego, że tak jak mówię, no jesteśmy w hetero... W związku hetero, my jesteśmy cisgender, więc jakby tutaj nie jesteśmy niczym wyjątkowym, ale wydaje mi się, że postawa, którą próbujemy dzieciakom e, pokazać jako rodzice w akcji, e, no jest stricte feministyczna i moje dzieciaki to chłoną.
1: Mhm. Chłoną co? <coughs> co widzisz, że ma na nie wpływ?
2: No, chłoną to, że Zawsze byliśmy z nimi, jak się urodziły, to byliśmy oboje w domu, mhm. bo oboje pracujemy z domu zdalnie, czyli też można było, było sobie tak zrobić, że po prostu w momencie, kiedy ja mam jakiś projekt, no to i małe dziecko, to Kuba przejmował wię, większość obowiązków, a kiedy on musiał bardziej przysiąść i coś zrobić, no to ja przejmowałam więcej obowiązków, ale tak naprawdę mhm. staraliśmy się zawsze, żeby było. Pół na pół po prostu, wiesz, jak uh -huh. doskonałe. Bo uh -huh. właśnie chciałam też powiedzieć o tej sprawiedliwości, która jest też częścią feminizmu. A tak naprawdę większość rodzin tej sprawiedliwości jakoś tam nie do końca, no nie wiem, tak nie żyje tą, w rodzinie sprawiedliwości. To nie jest takie naturalne, prawda? I to nie ja, jest takie naturalne, tak. Ja, ja, to,
1: ja to nawet widzę, wiesz, co u siebie. Um, e, I e, naprawdę. Jest to dla mnie teraz bardzo, bardzo jasne, e, e, chociażby w kontekście gotowania. E, ja gotuję i lubię gotować e, i robię to dosyć sprawnie i dosyć szybko. I bardzo często tak jest, że myślę sobie, a no może dzisiaj na przykład nie, nie chce mi się no, i jest dyskusja na ten temat z moim partnerem, i on tam zaczyna mówić, no może ja coś tam kupię albo ugotuję, i ja sobie myślę, nie, 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 nie. I później po jakimś czasie łapię się na tym, że większość czasu, znaczy większość czasu, może nie czasu, ale właśnie takiego zaangażowania w gotowanie jest po mojej stronie. Nie mhm. dlatego, że ja kompletnie tego chcę, tylko właśnie z tego wewnętrznego przymusu i nieumiejętności dzielenia się. W takim kontekście właśnie, o którym teraz mówisz, że nie ma tej równowagi. Ja zostałam wychowana w taki sposób, że pewne rzeczy robią kobiety i to
2: na przykład jest gotowanie. Mhm. No u nas jest bardzo taki podział ciekawy, dlatego że to mój mąż na przykład chodzi z dziećmi do lekarza i on odwozi dzieci i przywozi, czyli on jest... To, co amerykańskie mamy robią. On robi dokładnie A? to, co zarządzanie takimi sprawami z um, kalendarza, że tak powiem. Um, więc... Um, hmm. Jakby, no to jest dosyć ciekawe, że pomimo tego, że żyjemy w Kalifornii, która jest bardzo taka progresywna, nadal e, dentysta wybiera moje nazwisko, mój telefon i do mnie wysyła przypomnienia. Pomimo tego, że już dwa razy odpisywałam, mój mąż się zajmuje takimi sprawami. Ale widzicie, że to tak jest ciągła walka nawet. Ale to nawet też tutaj. jest taka feministyczna aktywność, prawda? Że, tak, wiesz, to, to jest bardzo niski w zdanie, ale. Nawet, wiesz co, ja tak mam taką satysfakcję, że jak idziemy gdzieś do restauracji, to ja daję piwo, Że to ja płacę, albo daję napiwki i nie dlatego, że chcę mojego męża jakoś, e, wiesz, e, od mężczyźnić, tylko, e, tylko absolutnie nie dlatego, tylko po prostu, żeby zmieniać też paradygmat, mhm. że to nie tylko mężczyzna mhm. zarządza finansami. Mhm, mhm. To rozumiem. Mhm. A
0: w jaki sposób y, podchodzisz do przekazywania tych rzeczy dotyczących, tak bo mówiłyśmy wcześniej o tym jakby czego same się uczymy od naszych rodziców. A też jestem ciekawa w jaki sposób podchodzisz do przekazywania tych rzeczy związanych z równością swoim dzieciom. w, sensie, w jaki sposób im to mogłabyś podać nam jakiś przykład w jaki sposób im to pokazujesz, w jaki sposób z nimi o tym rozmawiasz.
2: Um. Nawet to, że zrobiłam tą aplikację, wiesz, e, o e, prawach reprodukcyjnych kobiet, o której wspomniał, wspomniałyście we wstępie, moje dzieci o tym wiedzą i one wiedzą, że robię coś, co wspiera inne kobiety, mhm. e, dlatego, że ten wybór e, jest im czasami odbierany przez prawo. Nie? Mhm. E, i, I Rozmawiamy o bardzo wielu rzeczach, o, e, na przykład ostatnio mój syn powiedział, mama, czemu golisz nogi? Ja mówię, no czasami gole. No. Ja mówię, przecież wiesz, no nie musisz. <grafię> ja mówię, dzięki, że mi to mówisz. Oczywiście, wiesz, jakby ta informacja do mnie wraca w jakimś sensie. I, i mi jest bardzo przyjemnie, że takie dziecko mówi, nie, nie musisz. Ja mówię, tak, ale czasami lubię. I to jest wystarczająca odpowiedź. Czasami lubię, czasami mam na to ochotę. Wiesz, to nie jest tak, mhm. że ktoś mi to każe. Jest to gdzieś tam, nie wiem, tak jak czasami się posmaruję, nie wiem, olejem, tak, wiesz, sobie maseczkę zrobię czy coś, to, to moje dziecko może wiedzieć, że to nie chodzi o jakiś tam stereotyp powielany, jak mhm. wygląda dbanie o kobiecość, tylko po prostu, że mi to czasami sprawia przyjemność i to jest wystarczający powód na coś.
0: Mhm. Um. A jak podchodzisz, jak podchodzisz ze swoimi dziećmi do tego, jakby w jaki sposób, ja też nie wiem jakiej płci oni są, tak, ale jakby w jaki sposób oni też nawigują między sobą, tak, to co kobiece, to co męskie, tak, jakby czy to też jest coś takiego, tak się pytam, bo mam taką koleżankę, która ma i syna i córkę i gdzieś jakoś ona bardzo dużo pracy wkłada w to, żeby jakoś szczególnie mówić do swojego syna o tym, żeby robił różne rzeczy, które robi jej córka, tak? Właśnie, żeby okay. to nie było takie oczywiste, że właśnie dziewczynka to powinna umieć właśnie, tak jak mówiłyście wcześniej, gotować, tak? Ale mm -hmm. żeby gdzieś jakoś szczególnie to podkreślać w swojej relacji z nim, tak? I też byłam ciekawa, w jaki, w jaki sposób ty do tego podchodzisz, bo w ogóle gdzieś jakoś interesuje mnie to, jak, jak matki, jak kobiety, hmm. kobiety w rodzinach podchodzą do takich
2: tematów. No, to jest to jest super, że o to pytasz, bo moi e, synowie mają włosy do pasa e, mhm. i e, to jest po pierwsze no, dosyć nietypowe dla chłopców, że wyglądają jak dziewczynki tak się wiesz, cały czas się z tym spotykamy, że wyglądają jak dziewczynki e, i oni jakby są pewni, że są chłopcami, tylko po prostu im się te włosy podobają są pewną częścią ich e, tożsamości i nie chcą obcinać włosów, to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłam, że będą mieli długie włosy ale faktycznie na początku było tak, że Chciałam, żeby mój syn miał na przykład różową brudkę. jeszcze mieszkaliśmy w Polsce i pamiętam, że nawet z ust mojej rodziny padło, no nie no, chłopiec w różu, jakby obchodzi. A, a dla mnie było, ja wolę poszerzać chłopcom, bo dziewczyny walczą o poszerzanie mhm. tego, tego, co dziewczynom wolno, ale, ale chłopcom gdzieś mhm. też to należy, takie poszerzanie mhm. tego, co jest w spektrum chłopieńcości okej. Okay. E, I na przykład, no, znowu przywilej mieszkania w Kalifornii. E, chłop chłopcom tutaj e, nikt nie spojrzy na chłopca krzywo, jeżeli będzie miał pomalowane paznokcie. Mm -hmm. e, w ogóle w szkole moich dzieci cały program e, takiej świetlicy jest prowadzony przez artystów pirowych i, i jest to przepiękne miejsce, naprawdę pełne zrozumienia. E, samo takiej, wiesz, wolności ekspresji. E, i, I tam właśnie jakby to jest piękne miejsce, żeby wychowywać chłopców w takim przywileju dostępu do tego, co jest stereotypowo kobiece.
0: A mówiąc o Kalifornii, mówiąc o tym, jak to wygląda tam, też jestem ciekawa, jak podchodzisz do tego w kontakcie z polską tożsamością, tak, waszą polską tożsamością, tożsamością was jako polskich emigrantów, czy kontaktach, z polską rodziną, w jaki sposób też jakby wyobrażam sobie, to może kreować jakieś e, inne
2: ciekawe wyzwania
0: samo w sobie. Mm
2: -hmm. No na pewno ciężko by mi było sobie wyobrazić, że wracam z takimi dzieciakami do Polski, szczerze. Mm. E, już wiesz, nawet byliśmy na obozie letniskowym, wysłałam dzieciaki em, na, na taki obóz, że one tam nocowały i się dowiedziały, że wiesz, Polska dla Polaków, takie niefajne rzeczy e, mm -hmm. i one poczuły się zdziwione, jakby nawet nie tyle złe czy smutne, tylko zdziwione. Powiedziały, no ale jak to, nie można być i Polakiem i Amerykanem w tym samym momencie? Ja mówię, oczywiście nie można, tylko że po prostu polskie dzieci no, nie są wystawione na coś takiego, że y, możesz być i tym, i tym. I może być bardzo szeroki w, w, identy w identyfikowaniu się, kim tak naprawdę jesteś. Nie? Więc y, takie zawężanie E, tego, czym człowiek uważa, że jest, no jest niestety bardzo smutne tutaj, w Polsce. Mm
0: -hmm. A w jaki, w jaki sposób potem rozmawiasz z nimi potem? Bo też tak sobie myślę, że jakby oni, oni też jakby gdzieś nawigują swoją właśnie polsko-amerykańską tożsamość, też taką tożsamość właśnie, tak jak mówisz, jeśli chodzi o rolę płciowe, jeśli chodzi o to, co w cudzysłowie, komu, co wypada, i wyobrażam sobie, że właśnie w kontaktach czy z dziećmi, czy z dorosłymi nawet, tak, w Polsce to też, no, czasem może być taka trudna konfrontacja.
2: Wiesz co, mi się wydaje, że one wiedzą po prostu, że są zbitkiem wielu indywidualnych cech i tak naprawdę chyba to daje im jakiś komfort, że po prostu są fajni tacy, jakcy są, jeżeli muszą pasować do jakichś tam ciasnych ram, nie? Więc jakby Wydaje mi się, że to, że ja też jestem dosyć dziwaczną osobą w takim rozumieniu, czym normalna mama powinna być, to one jakby czują, że jest na to przyzwolenie, żeby być trochę innym, trochę zbuntowanym, trochę ciekawszym, bardziej kolorowym i, i no po prostu wymykanie się pewnym schematom jest dobre. Mhm. Mhm. Bardzo ładne.
0: Bardzo mi się podoba wymykanie się schematem. Mówiąc o rodzinie, nie sposób nie myśleć też o pracy i o tym, jakby jaką rolę w życiu rodziny odgrywa praca. Mnie bardzo zaciekawiło to, jak opowiadałaś, Ania, o tym równym podziale, który, który macie w domu. I też jestem ciekawa, czy czułaś w różnych momentach swojego życia, tak? że jakby gdzieś praca, którą wykonujesz przez to, że to jest praca, która jest pracą artystyczną, pracą w domu, że trudno było uzyskać szacunek od innych dla tej pracy. Ja gdzieś pytam z tego punktu, bo, bo też słyszę od osób, które pracują, czy pisząc, czy projektując, czy robiąc takie rzeczy, że często przyjaciele, rodzina uważają, że to nie jest taka prawdziwa praca, że jak ktoś nie wychodzi do biura o 8 rano z aktówką, to to nie jest taka prawdziwa praca, to nie jest taka pełna praca że trudno jest sobie taką pracę szanować i gdzieś dawać na nią przestrzeń i czasy, i miejsce, więc też jestem ciekawa, czy to się kiedyś pojawiało i też jakby jak to, jak ty to nawigowałaś, jakbyście to nawigowali jako rodzina.
2: Wiesz, no jeżeli chodzi o pracę, no to nie sposób nie mówić o pracy bez wynagrodzenia i to chyba było takim kluczowym problemem, który gdzieś wiedziałam, że mi gdzieś w tyle głowy cały czas mówi, hej, Musisz na siebie zarabiać. Nie? Musisz, musisz zarabiać tak, że gdyby coś się stało, będziesz w stanie się utrzymać. E, to był taki moment, który jest bardzo e, ciężki, jak masz małe dzieci i twoja praca nie przynosi tyle pieniędzy, ile Ej. powinna, i nagle rozumiesz, że tak naprawdę wszystko się opiera na gdzieś tam pełnym zaufaniu nie? do partnera i partnera do ciebie, że sobie jakoś wspólnie po prostu poradzicie. E, bo wiesz, na przykład no, moja mama nigdy nie pracowała, znaczy pracowała trochę, ale to ona poświęciła całe życie, że mu mój tata zbudował karierę. Nie? Tak. Więc e, i ona była bardzo sfrustrowana, i dopiero teraz naprawdę odżywa. E, robi to, co lubi, i jest artystką, właśnie maluję, więc się śmiejemy, że, że, że odziedziczyła talent po mnie. <śmiech> to, że ten talent na pewno w niej był, tylko ona po prostu nigdy nie mogła e, go uaktywnić, nie miała na to przyzwolenia, nie miała na to czasu. A, więc no super, że tak mojej mamie się udało. E, u mnie jest tak, że e, faktycznie, ja mamy na przykład, e, mamy pracy nie szanowałam i muszę się do tego okay. przyznać bez bicia, że e, że naprawdę, no tak było, że tata trochę narzucił, że no, jego praca jest ważniejsza, nie? I, a mama, rola, mamy rola była taka trochę służebna w stosunku do, do tego, co się w taty życiu działo i ja na pewno tak nie chciałam, ja miałam pewność, że jeżeli będę em, prowadziła swój dom, no, to na pewno nie chciałabym, żeby tak to wyglądało Mhm, a, ja. Okej.
1: Okay. Ola? Nie, nie, nie. Mów, mów, mów. Chciałam się zapytać ciebie, Ania, no. czy, czy w związku z twoją pracą czujesz, że twoja filozofia życiowa, czyli feminizm przekłada się na twój
2: sposób tworzenia sztuki? wiesz co, no wszystko co robię tak naprawdę gdzieś o ten feminizm zahacza, albo w bardzo bezpośredni sposób, albo w pośredni, no bo tak jak em, wiesz, no moje rysunki są jednoznacznie powiązane z, z ciałem kobiety, z jego możliwościami, ale też e, z, z zdrowiem psychicznym, zdrowiem fizycznym, gdzieś krążę wokół tematów, które mnie zawsze interesowały, Mm -hmm. e, I e, tak naprawdę moja praca zarobkowa jest też, bo jakby praca artystyczna, ja to traktuję bardziej jako sposób na e, ciągnięcie pewnego takiego wątku, który, no bo studiowałam malarstwo, prawda, więc to jest typowo mm -hmm. oderwane od życia, w ogóle studia oderwane od życia, nie dające żadnego mm -hmm. faktycznie zawodu. E, więc gdzieś z własnej potrzeby ciągnę tą artystyczną taką e, kreskę, ale e, staram się właśnie te tematy feministyczne wplatać e, w stricte do mojej pracy zarobkowej. W e, związku mhm. z tym właśnie, jak tylko mam jakąś możliwość skoczenie w. E, jakiś projekt bardzo taki feminizujący, no to z chęcią to robię i czasami robię to po prostu z, nie patrząc na wynagrodzenie, tylko żeby to było naprawdę coś mhm. co ma przełożenie na e, dobro. Mhm. Mhm. Też tak sobie myślałam właśnie o tym, że,
0: że gdzieś wybierasz i dobierasz projekty, w które się angażujesz bardzo świadomie, tak?
2: Też mhm. jak, jak,
0: jak patrzyłam na różne rzeczy i na twojej stronie i też jak wcześniej rozmawiałyśmy, że to są takie rzeczy, które rzeczywiście jakby gdzieś kreują pewien świat, nie tylko wizualny, tak, ale jakby też jeśli chodzi o jakiś przekaz i filozofię, ale wyobrażam sobie, że są pewnie takie sytuacje, w których tak jak mówisz, tak, że jakby gdzieś ten świat materialny i potrzeba zarabiania pieniędzy i wartości się zderzają, tak, więc też jestem ciekawa, czy byłaś w takich sytuacjach, kiedy miałaś poczucie, że albo zostałaś zaproszona do projektu, który gdzieś jest niezgodny z tym, co wierzysz i gdzieś jakoś się na to nie zdecydowałaś, albo zdecydowałaś się wziąć projekt w który właśnie wierzysz, ale gdzieś, mimo że jakby wynagrodzenie nie było takie, które było gdzieś jakby warte twojej pracy, bo tak sobie myślę, że to są takie dylematy, które, um, które gdzieś jakby cały czas, w którym cały czas musimy się przyglądać na różne sposoby w takim, w swojej pracy tak. zawodowej w ogóle.
2: Tak, wiesz co, no pierwszą moją taką świadomą decyzją, którą bardzo konsekwentnie realizuję, jest to, że nie chciałam nigdy pójść do biura. Mm. Dlatego, że no, dzieci miałam w wieku dosyć młodym, jak na polskie warunki. Znaczy miałam 25 lat, jak zaszłam w ciążę. i wiedziałam, że jak będę chciała mieć rodzinę taką, jak, w taki sposób, jakbym chciała wychowywać moje dzieciaki, to po prostu nie chcę sytuacji, w której mi nie ma w domu. Nie? Mhm. I, to były, I to jest świadoma decyzja, do której się trzymam do tej pory, bo tak naprawdę nie ma problemu, żebym poszła do jakiegoś tutaj wielkiego, wiesz, Apple'a, Google'a, czy jakiejś innej firmy pracować. Myślę, że e, możliwości jest więcej niż ludzi e, pro, Problem jest tego typu, że ja po prostu e, niedobrze bym się czuła w takiej roli. E, osoby, która hmm. marnuje czas na dojazd, wiesz, jakby to też jest mało elastyczny sposób pracy i szczególnie jakby u mężczyzn chyba jest to też dużym problemem, dlatego że pracodawcy nadal oczeka, oczekują, że mężczyzna nie weźmie czasu, bo ma chore dziecko, wiesz, albo um, jak na przykład dziecko się rodzi, no to wiadomo, to jest powiązane z ojcostwem teraz, prawda, i z, bycie, z, mojej, z mojej perspektywy w związku z partnerem, który też się zdecydował być w domu. Mhm po to, żebyśmy tworzyli taki dom, jaki chcemy. Mhm. A jaki to jest
1: dom, Ania? Jaki to jest dom? Jaki dom chcecie tworzyć dla was i dla waszych dzieci?
2: No wiesz, on nie jest idealny ten dom, bo tutaj mamy bardzo dużo e, charakterków, e, które żyją razem pod jednym dachem. E, dzieciaki są, e, jak ja jestem uparta, mój mąż jest uparty, no to są domów, <gry> uparte. Bardzo. I faktycznie jest dużo konfliktów takich e, właśnie na tle, co jest fair, a co nie jest fair. Mhm. E, one bardzo pilnują tego, żeby było sprawiedliwie. Szczególnie mhm. w podziale słodyczy. To oczywiście tam jedzenia. Generalnie jest ciągła walka o jedzenie i o to, kto ile czego dostał. E, i, I wiesz, no jakby to jest fajne, bo wychowuje osoby, które nie boją się e, przez konflikt. Do, docierać do sprawiedliwości. Jest to utrudnienie, wiadomo, bo mamy po prostu, cały czas musimy negocjować pewne e, sytuacje i ukracać pewne eskalacje. Mhm. Jest to ciągła, ciągła taka naprawdę ciężka praca, ale mam nadzieję, że ona e, będzie po prostu tym dzieciakom jakoś tam wynagrodzona, że one naprawdę mhm. nie zginą w tym świecie, który no, raczej dobry nie będzie za te 20 lat. I muszą wiedzieć, że po prostu trzeba razem pracować, i negocjować pewne, no pozycje, pewną pozycję w hierarchii, prawda? Bo tu mamy mhm. rodzina jest pewną taką, no staramy się, żeby to była płaska struktura, wiadomo, ale gdzieś one muszą negocjować nawet ze mną, jeżeli mhm. nie zgadzają się z moim zdaniem.
1: Nie? Mhm. Bardzo mi się podoba,
2: bardzo mi się podoba taka wizja,
1: jaką właściwie narysowałaś w tej chwili. Że twoja rodzina to jest grupa indywidualności, które próbują współistnieć ze sobą. Bardzo, bardzo do mnie przemawia ta koncepcja i nie tylko koncepcja, ale to w jaki sposób budujesz tą swoją rodzinę.
0: Bardzo dziękujemy za twój czas. My na pewno będziemy cię śledzić. Mam nadzieję, że zaprosimy cię na kolejną rozmowę o innych rzeczach. Ja mam bardzo dużo pytań dotyczących feminizmu i designu na temat tego, co mówiłaś o konopiach i o feminizmie. Myślę, że jest dużo rzeczy, o które mogłybyśmy się ciebie zapytać następnym
2: razem.
1: Dziękuję bardzo Ania za, za Twój wkład w, w nasz podcast i za to, że zgodziłaś się z nami dzisiaj spotkać i rozmawiać. Dziękuję za Twoją otwartość i e, sposób w jaki żyjesz i też Twoją wrażliwość i uważność, bardzo to jest ujmujące.
2: Ja też bym chciała bardzo podziękować i zaprosić, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, ja bardzo chętnie zawsze odpowiadam na wszelkie pytania, mogą być to o poród, o fizjologię porodu, ja nie mam wstydu, więc dziewczyny, jak ma ktoś ochotę... <grym> no ktoś jesteś
1: wstyd. częścią bezwstydnych, więc Dokładnie. nie masz
2: wstydu. Nie mam wstydu, o wszelkich <grym rzeczach <grym opowiem. <grym
0: bardzo, bardzo dziękujemy dziękujemy Wam wszystkim również za słuchanie do usłyszenia w kolejnym odcinku tak jak zawsze możecie nas śledzić na Instagramie na Facebooku pisać do nas na bezwstydny podcast na Gmailu i również kontaktować się z Anią we wszystkich kwestiach bardzo Wam dziękujemy dziękujemy bardzo
1: i być może następny odcinek będziemy nagrywać w Alabama
0: i opowiemy o tym czemu